0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba e estou aqui com o Tiago Moreira e com a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 36 do livro de Gênesis. Bom dia pessoal, tudo bem?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão E hoje a gente vai conversar sobre um capítulo que você que está esperando um filho, programando aí sua família Vai ter várias ideias de nomes, né? Vai que você curte um
2: <risos> Olá pessoal, Gênesis 36, talvez seja o último capítulo mais desafiador assim de conteúdo Porque a gente tem pouca coisa aqui, tem muita lista, muita genealogia, muita descendência aqui mas vamos encarar esse desafio aqui, Gênesis
0: 36. É, a gente estava na dúvida se a gente ia quebrar isso aí em quatro, porque em tese deveria, mas ia ser um tal de ler um trecho, não fala praticamente nada, né? <risos> e ler o próximo. É. Então a gente decidiu fazer a leitura em dois trechos, a gente vai do verso 1 até o verso 19, e depois do 20 até o final. Mas, como você já sabe, né? Antes da gente fazer a nossa leitura, eu queria acreditar que a dona dos áudios que fazem fundo musical aqui pra gente, a Maria Lídia, pianista que emprestou pra gente o álbum dela Inspiração em Três Tons e também a Mundo Cristão por ter emprestado para a gente a NVT para usarmos aqui nesse projeto sem problemas com direitos autorais. Aliás, se você gosta da ideia de ter uma NVT, e eu acho sim que você deveria ter se ainda não tem, considera com carinho comprar por um link que a gente tem aí na descrição do programa. Lá tem tanto a Bíblia de Estudo quanto várias outras Bíblias. Você pode procurar aí a que mais lhe agrada. Você quer
2: fazer o começo da leitura, Tiago? Vamos lá. É o versículo 19, Gênesis 36, a partir do versículo 1. Vamos lá. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com duas moças de Canaã. Ada, filha de Elom, o Itita, e Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o heveu. Também se casou com sua prima Bazemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz um filho chamado Elifaz. Bazemate deu à luz um filho chamado Reuel. Olibama deu à luz filhos, chamados Jeus, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e o gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã e se mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o um relato dos descendentes de Esaú os Edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifás, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Tinna, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os descendentes de Bazemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Olibama, filha de Aná, neta de Zebeão. Seus nomes eram Jeús, Jalão e Corá. Estes são os descendentes de Esaú que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, tornaram chefes dos clãs de Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes são os chefes de clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Baazemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher, Olibama, se tornaram chefes dos clãs de Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam de Esaú também chamado Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe.
0: Uau! Eu vou no mais óbvio primeiro, tá bom? Eu acho muito interessante esse duas vezes aparecer, esse também chamado Edom. Porque assim, o capítulo já é muito repetitivo, porque é uma genealogia. Mas fica lembrando, né? E a gente tem que lembrar que Edom... É vermelho, né? No hebraico. Uhum. E também é o nome do povo que morava ao sul ali de Israel. Lembra? Acho que é bem importante lembrar para esse trecho que o texto está sendo escrito para o povo de Israel prestes a tomar a terra prometida. Isso é, acho que é o mais importante de contextualizar.
1: Eu fiquei aqui com uma dúvida. Quando Jacó ele voltou, quando ele voltou né, para reencontrar Isaú, a gente tinha visto que Isaú chama ele para ir para uma terra ali próxima dele, mas Jacó vai para o sentido oposto, uhum. né? E aqui fala que Esaú pegou sua família e foi para muito longe do irmão, porque o rebanho dos dois era tão grande que estava faltando pasto para os animais, né? E aí eu fiquei em dúvida, né? Eu fiquei, ué, mas era tão grande que chegou a ocupar ali todo o espaço vácuo que tinha ou, ou eles se aproximaram mesmo?
0: Pelo que eu pesquisei, Carol, e isso foi legal, porque. Na minha cabeça, sempre que tem, depois do retorno e do reencontro deles, do retorno de Jacó e o reencontro, a impressão que me dá é que cada um vai para o seu canto. É. E ficam longe, sabe? E a gente ó, fala, eles uhum. só vão se ver de novo no, no sepultamento do pai. E aí depois, com esse capítulo, talvez não tivesse sido tão longe assim. E aí, para contextualizar um pouco os locais, se você conhece minimamente o mapa lá de Israel, ele é cortado de norte a sul, pelo Rio Jordão. Então lá em cima a gente uhum. tem o, o Mar da Galiléia, que na verdade é um lago né, de água doce. Aí o Rio Jordão desce verticalmente e lá embaixo tem o Mar Morto. Então a terra, ela é. A terra de Israel, tô falando. Ela é cortada para o lado esquerdo, onde tem a maioria das tribos, que vai acontecer ainda, e para o lado direito, uhum. que onde hoje é a Transjordânia. Poucas tribos, tem duas tribos e meia lá para o lado direito. Quando o Jacó volta a se encontrar com o irmão, ele atravessa da esquerda para a direita o rio Jordão e eles se encontram no que acredita lá como o rio Jaboque, que se a gente for pensar aí, é bem por alto, tá? Mas para a gente tentar imaginar, o rio Jaboque, ele corre horizontalmente chegando no rio Jordão do lado direito e meio que na metade entre o Mar Morto embaixo e o Mar da Galiléia em cima. Mais ou menos por ali que eles se encontram e... Dá a entender que o Jacó, ele foi meio que para cima e o Isaú foi meio que para baixo, só que por ali. E aí o que acontece? Como a gente vê nesse trecho aqui, parece que a coisa tá meio faltando espaço mesmo. O que me é, lembrou então. muito a questão lá do, do Abraão e do Ló, né?
2: Sim, é a mesma coisa que acontece, né? Uhum. Me lembrou também a separação entre Abraão e Ló porque tinha muito animal, pouco campo.
1: Uhum, uhum.
2: E aí me lembrou também a questão de que, por não ter espaço suficiente, um tomou uma decisão de ir para um lugar uhum. né, e o outro fica em outro local. E ali a gente vê Deus novamente direcionando os locais onde cada um vai ficar.
0: Com né? certeza. Uhum. E aí justamente é o que acontece lá no verso 6. Isaú tomou suas mulheres e seus filhos de todos de sua casa, além de seus rebanhos e gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão. Esse se mudou havindo é vindo para baixo mais ali perto do Mar Morto, tá bom? Ele até passa um pouco, acho que, pra baixo de Mar Morto. E aí Edom mesmo, uhum. que ele ainda vai mais pra baixo ainda, daqui a pouco a gente vai ver no segundo trecho. Uhum. Aí é onde se consolida Edom como país, não sei se o nome é isso, mas... Nação. <risos> como a, a nação de é a Edom, nação. que vai se tornar a grande inimiga de Israel. Na verdade, eles são meio Sim. inimigos... Sim, considerando todos os outros inimigos que eles têm, não é tão inimigo assim, mas não deixa de ser inimigo. E quando o povo vai a caminho da Terra Prometida, eles vêm por baixo ali e eles querem cruzar o território de Edom, a gente vai ver isso no final do Êxodo, e aliás, não do livro do Êxodo, não. o Êxodo no sentido de estou deixando e indo a caminho da Terra Prometida, né? A gente vai ver isso no uhum. final da peregrinação deles. Eles tentam passar por lá e Edom não deixa. Porque o que eles querem fazer? Passar por dentro de Edom sem atacar, pra subir pelo lado direito e aí entrar pra Canaã cruzando o Jordão. Na verdade, eles vão acabar fazendo mais ou menos isso. E aí dominando o lado esquerdo do Rio Jordão.
1: Aí, ó. LBC é de geografia, viu?
2: <risos> não, mas é importante a gente situar esse contexto... Porque o povo, essa lista de nomes, de origens aqui, das regiões, pra gente não tem tanto significado, porque nós vivemos muito longe, não temos essa visão geográfica, histórica, do Sim. que está acontecendo ali. Mas pro povo que está recebendo essa informação, isso é muito importante. Uhum, tanto é pela questão que o Tan acabou de falar, dessa questão deles irem passar por Edom e serem proibidos. E, historicamente, Edom se tornou, de fato, um inimigo importante de Israel. Tanto é que nós temos um livro bíblico, né, um profeta menor do Antigo Testamento, que é falando sobre Edom e uma profecia contra Edom, hum. que é o livro de Obadias. Sem
0: contar os outros profetas que também têm profecias contra Edom, mas não só para ele.
2: Exatamente. É, então você tem uma nação, se torna, de fato, uma nação, né, como foi prometido lá no nascimento de Esaú e Jacó, que seriam duas nações. Uhum que estariam no ventre, né? Uhum. se torna, de fato, uma nação importante e uma nação que, no decorrer da história, se torna inimiga né, do povo de Israel. Então, o texto aqui ele está meio que concluindo a história de Esaú, né, uhum. para focar a atenção nos descendentes de Jacó, a partir do capítulo 37, mas mostrando que essa nação se torna grande, que essa nação uhum. se torna importante e vai aparecer ainda muitas vezes na história bíblica. Uhum. Então, o destaque para Edom é importante aqui.
1: É verdade. E é interessante que a gente vai vendo aqui que Esaú vai virando Edom, né? Por causa do nome, dele ser ruivo, da nação. E ele ainda casa com uma prima, <risos> descendente de Ismael. Sim. Então, realmente é bem contramão, né? É, tem duas
0: <risos> coisas que eu queria pontuar aqui que são legais importantes e que a gente corre o risco da gente perder. A primeira é que a promessa para o Abraão de que ele seria pai de muitas nações, lembra?
1: Uhum.
0: A gente, quando lê isso, pensa o quê? Israel. Eu sempre pensei isso. É. E aí, há muitas nações, doze tribos. É isso que vem na cabeça.
2: Mas não <risos> foi,
0: porque ele já teve o Ismael, que também foi príncipe de doze nações, lembra? Ele teve doze filhos também. E ele se tornou uma nação que existe até hoje, inclusive. <risos> e a gente vê aqui o Edom também formando suas nações e a gente vê ao longo desse capítulo inteiro a ideia de que príncipes daqui a pouco vai aparecer reis também e é tudo resultado da promessa de Deus para Abraão, de que você seria o pai de muitas nações, a gente não pode perder de foco que nações aqui não é só o povo de Israel, é toda a sua descendência, e de fato acontece isso, e o outro ponto que eu queria destacar, que se a gente for pensar e é até irônico, os filhos de Esaú e toda a sua descendência eles são nativos da terra de Canaã eles nasceram ali no entanto, os de Jacó não. Os de Jacó nascem lá, quase todos, né? Lá junto com a família de Labão, e ele que está chegando na Terra. Então, num certo uhum. sentido, já teve, nesse capítulo aqui fica bem claro, de alguma forma, um domínio da Terra Prometida, um proto-domínio da Terra Prometida aí, tirando o povo da Terra, que eram os descendentes do Edom, e se alojando num lugar que não era deles, na verdade, né? Isso eu achei bem interessante
2: Tem uma questão curiosa aí Que eu acho que é bom a gente colocar os Ouvintes aí mais atentos A parte, que é a respeito Das esposas de Esaú uhum. Porque aqui se fala né, No versículo 2 principalmente A partir do versículo 2 Que Esaú ele se casa com duas moças de Canaã Ada, filha de Elom Witita, e Olibama Filha de Aná e neta de Zibeão E também se casa com sua prima Como a Carol já destacou Base que uhum. era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Uhum. Porém, nós já tivemos informações sobre as mulheres de Edom anteriormente. Duas vezes, né? Estou chamando de Edom já, né? É, isso, duas vezes. A gente até falou no episódio, né? o texto bíblico narra que elas já foram um motivo de tristeza para Isaac, para Rebeca. Né? E aí foi até a justificativa de Jacó sair para buscar uma esposa lá da parentela. Uhum. Então isso já apareceu. Uhum. E quando a gente vai para esses textos, primeiro em capítulo 26, versículo 34, primeira vez que isso aparece, nós vamos ter narrado o seguinte lá. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas. Judite, filha de Beeri, e Bazemate, filha de Elom. Então você vê que são nomes diferentes. Judite, filha de Beeri, que não tem muita relação aqui, e Bazemate, filha de Elom. Quando a gente volta lá para 36, fala Ada, filha de Elon. Então parece que o Elon é o mesmo, talvez, o Elon seja o mesmo, mas o nome da filha aqui é diferente. E a mesma coisa acontece no versículo 3, quando aqui é dito que Bazemate era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. E lá em 28, versículo 9, diz que Esaú foi visitar a família de seu tio Ismael e além das duas mulheres cananitas com as quais havia se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome de sua nova mulher era Maalate, irmã de Nebaiote e filha de Ismael. Então, novamente, uhum. irmã de Nebaiote e filha de Ismael. Mas o nome é diferente. Ali Maalate, aqui Bazemate. Então, nós temos informações distintas aqui. E aí, Tiago? E aí, Tiago? <risos> e aí eu fui pesquisar, né? Isso chama atenção. Você vai dar uma <risos> pesquisada. E aí você tem diversas possibilidades, mas ninguém bate o martelo nos comentários. Uhum. Tá? Então, pelo menos três possibilidades são dadas. A primeira é que talvez fossem outras esposas que haviam morrido e que agora Esaú se casou com irmãs, que era comum o um costume da época. Uhum. Quando uma irmã morre, quando uma mulher morre, se não tem descendência ainda, se casa com a irmã. Você vê isso na própria lei de Israel, você vê isso é um costume comum. Tá? Uhum. Então poderia ser isso. Por isso os nomes diferentes. Uhum. Outros sugerem que eram outras mulheres. Não são listadas todas aqui.
0: Eu acho que pelo menos a Olibama aí, porque fala Olibama, filha de Aná, neta de Zibião, o Eveu. Lá uhum. no 26 não tem Eveu nenhum. São duas mulheres Titas. E também não tem ninguém nem perto de ser Olibama. -O Lá era Judite, filha de Beeri, e aí Ibazemate, filha de Elon. Até dá pra tentar falar que a Basemate talvez seja a Ada, por causa do Elon aí. Mas a outra acho que não, acho muito difícil, mas Sim. sei lá. Acho que no pior cenário são três esposas, e aí tá só uma bagunça por causa de nome. No outro extremo são seis esposas.
2: Isso, essa seria a segunda possibilidade, é. terem seis esposas. Aqui tá colocando outras três, além das três que já tinha mencionado. E a última possibilidade é que eram as mesmas três e que houve mudança de nome, uhum. assim como é. a, houve mudança de nome dos personagens aí na história, do próprio Esaú, que está sendo chamado Edom aqui, de Jacó, que está se chamando Israel, então houve uma mudança de nome aqui. De uhum. fato, ninguém bate o martelo, porque não tem uhum. informação suficiente. Né? Esses nomes são citados, só citados, não se desenvolve sobre eles, e você não tem tanta informação assim.
1: É, então, eu nunca tinha pensado nisso, de verdade. Porque, como vocês acabaram de dizer, as esposas de Esaú não são tão conhecidas quanto as de Jacó, uhum. né? Então, pra mim, esses nomes aqui, ó...
0: <risos> é normal. Mesmo assim, quando foi Abraão, a gente fala, ah, teve quantas mulheres? A Sara. É. E aí depois a gente descobre que ele teve outros seis filhos com a cocubina sabe? É coisa que a gente vai indo e não dá muita bola. Mas foi muito engraçado, uhum. porque... Se preparando pra esse texto, acho que foi um dos mais difíceis que eu tive de estudo pra me preparar pra gravação. Com certeza que eu gastei mais tempo pesquisando. E também com certeza que eu consegui menos informação. E aí, antes da <risos> gente começar a gravar, eu falei... E aí, Thiago? O que, que você achou? Porque isso aí, colocando algumas coisas... E foi muito engraçado ver que ele, pelo jeito, passou pela mesma situação que eu. Porque quando a gente <risos> chega pros comentaristas... Primeiro assim dificilmente eles falam as mesmas coisas. E é praticamente unânime o discurso de que ah, foi assim, 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 mas não dá para ter certeza. E aí é muito uhum. difícil de ficar trazendo muita certeza aqui para vocês, o que traz a pauta de novo pra gente, a grande palavra que a gente mais usa aqui, que é conjecturas.
2: É. <risos> <risos> e é interessante que essa olibama que o Tan destacou aí, que parece não ter muita relação com a Judite lá, anteriormente dita, ela vai aparecer novamente nesse capítulo. Uhum. Uma parte importante que a gente vai ler daqui a pouquinho, quando a gente não leu ainda, a partir do versículo 20. Aí a gente destaca isso novamente lá, mas ela vai aparecer novamente aqui.
1: O que me faz pensar o seguinte, Moisés, quando ele escreveu,
2: porque ele
1: foi inspirado, né, aqui por Deus para escrever, enfim. Ele fez algumas escolhas como, por exemplo, repetir que Esaú também chamado de Edom, Esaú chamado de Edom, mas ele decidiu omitir ou, sei lá, não achou tão importante colocar esse tipo de detalhe, né? Escolhas aí do autor. Uhum.
0: A gente esqueceu de mencionar que o capítulo abre com a tal da Toledote, né? Esse é o relato dos descendentes de... E é interessante ver que ele se repete, inclusive, né, no verso 1 e no verso 9. A impressão que me passa é que no verso 1 ele está falando sobre os nascimentos lá em Canaã e a partir do verso 9 já é olhando para o povo já em Seir, que é esse primeiro lugar onde eles passam a morar quando eles se afastam aí do povo de Jacó por causa da terra. E a partir do verso 9 a gente percebe que... Na verdade, quando eu li a primeira vez, até me incomodou um pouco. Eu falei, ué, ele acabou de falar da geração do Isaú, ele vai falar tudo de novo? Tipo, já é mó chato, né? Ele vai falar de novo. <risos> Mas aí a, a impressão que me passa é que antes ele tava só se preocupando com a primeira geração, a primeira linhagem ali, os filhos. E aí, a partir daqui, uhum. ele começa a demonstrar a árvore crescendo, a árvore genealógica, né? E eu fico pensando, pra quem tava ouvindo a primeira vez, que era esse povo... Moisés escreveu prestes a entrar, pensa no contexto de vida deles, deles mesmo, eles nasceram no Egito, vieram para o deserto e estão ouvindo nomes e povos e tudo que eles não têm a menor ideia, porque não fazia parte da vida deles e acho que isso tem a sua importância didática para eles, para ensinar para eles que olha, essa é a realidade que vocês vão enfrentar a partir de agora. Quando eles entram lá para tentar atravessar Edom, eles já têm agora toda essa informação, todo esse ensino. Eles precisam aprender quem são os povos que estão morando no entorno deles. Ou que vão morar, no caso, né?
2: Algo que eu reparei aqui, dentro do que você estava falando, de fato são duas toledotes aqui, uma no versículo 1 e no versículo 9, que na verdade é a mesma. Uhum. Mas além da questão de a primeira se concentrar nos filhos diretamente, mais nas esposas do que nos filhos, na verdade. Mas também citar os filhos. E a segunda descrever um pouco mais aí. A primeira parece ser mais narrativa. Uhum. A segunda parece ser mais lista. Genealógica uhum. mesmo, né? A primeira parece descrever como que foi o casamento. E aí a separação de Esaú, de Jacó, por causa do rebanho, uma série de coisas. E aí a segunda parece ser uma lista mesmo daquelas listas genealógicas. Que não deixa de ser um estilo literário, né? É, exatamente, é um estilo literário. E a Carol falou bem, Moisés inspirado por Deus escreveu, mas isso não implica que Moisés também não tivesse acesso a listas. Ah, sim, ah, sim com certeza. Uhum. Provavelmente ele tem acesso a uma lista genealógica de um povo aqui. E coloca aqui né, no seu escrito, inspirado por Deus, essa lista uhum. genealógica aqui do povo de Esaú.
0: Não vamos uhum. esquecer que o Moisés, que é o autor, ele é super letrado, né? Ele foi criado na melhor faculdade do Egito. Sim, exatamente. <risos> é. E de novo aparece o também chamado Edom, né, no 19. Foram três vezes, se eu não me engano, né? No
2: 19, no Isso. 8 e lá no começo. Ó, oh, eu li num comentário, eu não... não sei. Uhum. Eu não sei se está certo ou não, se é super interpretação. Mas eu vou trazer aqui só pra jogar pra gente... Pra ter informação também, tá?
0: Sem responsabilidade nenhuma pelo conteúdo, né? Isso, Isso aí. exatamente.
2: É porque eu tenho, eu tenho um pouco de... Eu acho que, às vezes, as pessoas superinterpretam algumas coisas. Uhum. Né? Então, tem um pouco de cuidado. Mas foi, no mínimo, curioso para mim. O Tan até disse, lá dos Ismaelitas, de 12. Sim. Assim como tem as 12 tribos de Jacó. Teve 12 príncipes lá dos Ismaelitas. Uhum. E um comentarista, dos que eu li, preparando para o episódio de hoje, chama a atenção que os filhos de Esaú, com exceção do versículo 12, que fala da concubina lá e tal... Também são o número de 12. Então, eu li vários lugares 11 Então, ó, se a gente for olhar aqui, ó Elifaz, reuel você tem dois, né? Uhum. Aí você tem os de Elifaz, Teman, Omar, zefo Gaetan e Kenaz. Então são quantos aqui? Sete. Sete. tô somando com aqueles dois primeiros, né? Ah, não, não, sem, desculpa, sem contar os dois primeiros. Então foram cinco. Na verdade, os filhos... Dos filhos de Esaú. Tá. Então você tem lá, Elifaz, teriam cinco. Aí você tem de Reuel, você tem mais quatro, nove. E você tem de Olibama, que são três.
0: Então, eu tô com um comentário aberto agora aqui, ó. Príncipes da linhagem, Esaú, Ada, Elifaz, sete. Temã, Omar, Zefo Kenaz, Gaetã, Amalek.
2: É, que tá incluindo o Amalek, que é o da concubina, né?
0: Isso. Aí, quatro, Esaú, Bazemate, Reuel. É o Naat, Zerá, Samá, E aí... E dá um. Olibama mais três. Jeus, Jalão, Coré. E passa, entendeu? Mas eu acho que é o que o Thiago falou. A gente tenta super interpretar um texto. Quem tenta fazer numerologia com a Bíblia. A gente sabe que tem... <risos> a Bíblia tem muito disso. Ah, o número 7 se repete, o número 12 se repete e tudo mais. Mas eu acho que... Concordo com o Thiago. Eu acho que as pessoas tendem <risos> a forçar a barra um pouco. Não sei.
2: Ah, aqui, ó. Eu achei o comentário, né? Eu tava com alguns comentários aqui que assim. Doze nomes tribais são identificados, exceto Amaleque, que é filho de uma concubina, que coincidem com as listas genealógicas de Naor, Ismael e Israel.
0: Uhum.
2: No número de 12. Sim.
0: É 13, mas vamos tirar um, vamos arrumar um argumento para fazer 12. É, é, é isso que eu li.
2: <risos> assim como a gente falou, até de, de Jacó, que na verdade são mais de 12. Uhum. Mas sempre aparece no número 12, lembra? Isso. Que ele falou, uhum. porque os dois filhos são. Então, o, o número 12, apesar daqui não ter nenhum destaque, é uma interpretação, como a gente falou, eu acho que sim. até tá super interpretado, mas é um número importante, né, para esses patriarcas aqui, né, pra uhum. essa. da antiguidade aqui. De fato, a gente não tem informações sobre isso, mas era algo que eu quis trazer só ah, porque sim, vale a pena. Aparece, né?
1: Sim, é legal, super legal.
0: Eu tenho um comentário, eu não vou ler porque, enfim, é nome pra caramba, mas eu achei interessante, porque eu falei, olha, esse comentário tem muitas e muitas páginas falando sobre esse capítulo, então aqui tem conteúdo, mas <risos> é tipo, nome do fulano, no hebraico significa isso, tipo, Lotan significa cobertura. Sobal significa Vagueação, <risos> e assim, ele vai falando um por um Ele menciona, ó, oh, esse nome É contado tantas vezes Na Bíblia, no Antigo Testamento Ou no Novo, e muitas vezes é tipo José E <risos> nem é o mesmo José que tá sendo dito várias vezes É só pra falar, ó, oh, Olibama uhum. tem três Na Bíblia, e às vezes nem dá pra saber Se é a mesma três, sabe, esse tipo de coisa E eu chutei um Não sei se o Olibama tem três, tá, eu só Quis dizer um exemplo De coisas que ele fala aqui mas no fim o comentário fala, fala e não fala nada menos dos significados dos nomes. Que como o texto não traz nenhuma ponte pra gente, eu acho que a gente não precisa ficar gastando tanto tempo com isso. Uma coisa que é interessante de notar também é que o Esaú ficou muito rico, né? Pois é. Assim como o Jacó, ele não era um pobretão Ele foi muito, muito abençoado por Deus. Acredito muito por conta da
2: linhagem dele mesmo. Rico e poderoso em exército, né? Sim. E tornar um, não um rei, mas um... Um grande senhor de terra e de, uhum. de expansão ali mesmo, né? Uhum.
1: Sim. Mas eu já imaginei que ele fosse rico, desde aquela passagem onde Jacó oferece presentes, né? Rebanhos, uhum. né, animais para ele. Ele fala, não, 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 eu já tenho. Já tenho, fica é, Ele já chanqueira. vem com
0: muitos homens e tudo, né? É. Essa segunda toledote que a gente passou a partir do verso 9 ela é importante também, não só pela lista de nomes em si, mas porque ela destaca que essas pessoas foram chefes de vários clãs. Então, não é só, tipo, a minha família, que são pessoas ninguém, sabe? É. São chefes <risos> de clãs. Então, ele demonstra não só a genealogia dele, mas o poderio dele
2: também. É muito legal de ver. Exatamente. Uhum. E aqui tem algo que parece nos que ajuda a gente a situar a proximidade, talvez, ali, de onde aconteceu a história de Jó. É, verdade. Hum. Porque aqui nos narra né, os descendentes de Elifaz. Verso 11, né? É, verso 11, depois no verso 15 vai falar novamente, né? Uhum. Que os descendentes de Elifaz, filho mais velhiza, os tornaram chefes dos clãs de Temã. E lá em Jó, na história de Jó, um dos amigos de Jó, que coincidentemente se chama Elifaz, ou não, coincidentemente ou não, <risos> se chama Elifaz, vem de Temã. Ele é conhecido lá como Elifaz de Temã. Então é muito comum os estudiosos aí, pelo contexto, por aquilo que observam, localizarem Jó na mesma época ali dos patriarcas mesmo, de Abraão, de Abraão. É, alguns Zara,
0: até quase batem o um martelo que era o mesmo cara, então ó, é isso aí
2: mesmo. É, exatamente, né? Não dá pra gente saber se de fato era esse ele faz aqui, mas a região aparentemente parece que é, Temã. Como ficou conhecido. Ah, que
1: né? legal, que legal.
0: Mas também não põe essas fichas nessa casa, não, tá? Porque eu, eu tô tentando <risos> achar o comentário que eu li isso. Mas eu até rir a hora que eu tava lendo. Porque assim, tava todo mundo jogando migalhas pra essa ideia. Ó, oh, é o cara é o jo é isso, que é porque. E aí, um dos comentaristas falou assim. Isso é uma grande besteira.
1: <risos>
0: Aí eu falei, ok, não dá pra bater martelo em nada nesse capítulo, beleza. Mas é curioso que os nomes são iguais, né, não tem como fugir.
2: Isso que eu ia falar, a gente já viu que os nomes se repetem, assim como na nossa cultura. Aqui nesse podcast você tem dois Tiagos, né?
1: Uhum. É.
2: <risos> então os nomes se repetem, às vezes a gente olha um nome e fala assim, ah, esse cara aqui já apareceu. Não, mas é outro. É. a gente viu Débora no último episódio né pareceu uma Débora lá a gente já conhece uma outra Débora da Bíblia que é muito mais famosa, essa Débora eu nunca tinha ouvido falar e apareceu é. aqui de repente né?
0: Eu acho que dá para gente seguir adiante, não? Sim, sim. Tá, eu vou ler então a partir do verso 20 até o final. Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitavam na terra de Edom. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Zã. Estes são os chefes dos clãs Oreus descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Ayá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha, Oolibama. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itra e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zava e Akã. Os descendentes de Diza foram Us e Arã. Estes, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus, Lotã, Sobaus e Beão, Aná, Dison, Ezer e Dizã. Os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes que habitavam na terra de Seir. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá de Borza, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadade, filho de Bedad, foi seu sucessor, na cidade de Avite. Foi Haddad quem derrotou os Midianitas na terra de Moab. Quando Hadade morreu, Salmá, na cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Salmá morreu, Saúl, da cidade de Reobote, próxima ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saúl morreu, Baal-Anã, filho de Akibor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã, filho de Aqibor, morreu, Haddad foi seu sucessor na cidade de Pau. Sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timna, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinon, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Eira. Esses são os chefes dos clãs de Edom relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Ufa! <risos> então tem uma lista de nomes aí, como a Carol falou, para você escolher, né? Pois é. É interessante notar que que tem uma quebra muito violenta na lista aqui entre o 19 e o 20, porque ele vem falando do Edom, 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 Esaú, né? E aí, de repente, ele muda de assunto. Ele vai para os descendentes de Seir. E Seir, se a gente for ver lá no verso 8, portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Uhum. Ou seja, primeiro ele falou da família do Esaú, a descendência dele, que mudou para lá, e aí depois ele falou de todo o povo que morava já naquela região, e surge um nome interessante aí, né? Se a gente for de novo aqui no verso 2, quando está falando dos casamentos do Esaú, diz aqui... E Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Na lista aqui, 25, os descendentes de Aná foram seu filho de Zon e sua filha Olibama, que eu quero crer que é a mesma Olibama. Ou seja... Rolou aí um casamento entre o Edom, o Esaú E um descendente aí da região de Seirrei. É isso, né? Eu não tô viajando não
2: Sim, aparentemente é isso aí que acontece Talvez até por isso Talvez, aí já é uma conjectura, como o Tan gosta de falar é. <risos> O Esaú foi para essa região Era perto, era da família? É, de certa forma já conhecia, a esposa era de lá já sabia como era a terra, a possibilidade de o rebanho se alocar lá naquele lugar ter suficiente lá e não
0: vamos esquecer que as pessoas também se casavam para fazer alianças isso era bem comum
2: uhum, sim, uhum. sim, então você tem toda essa relação aqui apesar de que também houve aparentemente um conflito que não é tão claro nesse texto, né Exato. ele vai ser claro lá em Deuteronômio acho que é isso que você ia falar, né Exatamente. Deuteronômio 2 narra um pouquinho a respeito dessa relação aqui. Então, Deuteronômio capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte. Em outros tempos, os zoreus haviam habitado em Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então, desde Deuteronômio narra que os Edomitas expulsaram os zoreus que haviam habitado lá em Seir. Uhum. Que é esse povo que tá
0: aqui agora, né? Então, seja no amor ou seja na dor, Edom dominou <risos> tudo aqui, né? Sim. Outra coisa legal de perceber é esses parênteses que abrem no texto, né? Tipo, contextualizando. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto. É assim, são histórias que não estão narradas na Bíblia. A gente não vai achar a história que tá acontecendo. Mas para quem tá ouvindo, faz sentido, né? Isso é muito engraçado de ver até. E falar, ah, é, essa história
2: ali. É, eu vi um comentário que esses adendos aí, né? Essas informações eram colocadas por dois motivos. Um, se a pessoa fizesse algo relevante. Uhum. Né, então, a pessoa fez algo relevante, encontrou algo que era importante para o povo. Pode ser o caso aqui dessas águas quentes e tal. E aí se destacava. O outro era para diferenciar quando existiam nomes parecidos. Ah, pode ser mesmo. Então, por exemplo, você tem dois aná... Então, esse Aná aqui foi aquele Aná que fez isso. Uhum. Então, se você falar, o Tiago, qual o Tiago? Ah, o Tiago que fez isso aqui, é, entendeu? <risos> então, eles usavam, <risos> às vezes, um feito da pessoa, uma característica dela, para destacar quem era aquela pessoa e todo mundo que lesse conseguisse entender. Uhum.
1: Legal.
0: E a partir do verso 31, a gente tem uma outra novidade na história, aí que também passa fácil, batido. Porque a gente veio vindo desde a descendência aí do Esaú até a entrada nessa descendência aí dos habitantes originais de Edom, né? Antes da tomada da terra. Que eles eram chamados de clãs. E aí, de repente, no verso 31, começa uma lista de reis. Uhum. Que é um pouco mais forte. Inclusive, tem um uhum. versículo aqui que pode incomodar muita gente. Porque lembra, quem está escrevendo isso é Moisés. Antes da entrada na terra prometida, nunca na história do povo de Israel teve reis. Até agora. Isso vai acontecer lá pra frente, depois de Samuel. Vai ter todo o período de juízes ainda. Vai ter a tomada da terra prometida, Josué, juízes. E aí depois que o povo vai pedir rei, aí começa com o reinado de Saul. No entanto, no verso 31, estes são os reis que governaram a terra de Edom antes dos israelitas terem rei. Como que Moisés escreveu isso? Antes dos israelitas terem rei. E aí, Carol, como... <risos> Eu acho
1: que o povo, de, o povo que veio do Egito estava acostumado a ter um governante por causa do faraó, né? Mas então, antes dos usar. israelitas
0: terem rei, como que o Moisés sabia que os israelitas iam ter rei? Essa é a pergunta. Aí eu não sei o que é estava perguntando <risos>
1: perguntar para ele lá no céu. É, a gente está
0: brincando porque, assim, tem várias frentes aí. Mas vai lá, Tiago, que quero ouvir você, mais é legal.
2: Tem duas interpretações principais, né? Aquelas mais extremadas que dizem Sim. o seguinte. Moisés profetizou aqui. Uhum. Ah, tá. Que Israel teria reis. Uhum. Que eu acho que não tem nada a ver, né? Eu também acho que não. Apesar da lei até prever alguma coisa a respeito de reinado em de Deuteronômio, mas eu uhum. também acho que não era isso. Parece mais um comentário mesmo. E algo que a gente, se eu não me engano, a gente até já comentou em algum episódio de que existiam algumas, entre aspas, atualizações de nomes de região
0: Sim, a gente mencionou. Lembra sim. que a gente
2: mencionou isso aí? Acho às vezes que foi Laís é. uma delas. É, um copista, ele atualizava o nome da região porque mudou de nome na época que ele estava copiando aquele texto. E muitas vezes o que acontecia era isso. Colocava algumas informações editoriais, que não tiravam evidentemente a autoria de Moisés, mas quando o texto era copiado colocava algumas informações. Então provavelmente essa informação aqui vem do período da monarquia de Israel.
0: Uhum. Hum, tá. É, eu li um comentarista tentando acreditar isso pra Esdras, por exemplo Que é muito posterior Posterior
2: até, ou até posterior, sim uhum.
0: Olhando pra trás, que já é história né? E se a gente for olhar o texto cru Mesmo, é só esse verso 31 né? Que ele tá falando, olha Israel teve rei na história uhum. Mas isso aqui foi antes E aí ele vai na lista de reis No tipo, esse negócio de existir reis É muito anterior a existir reis Dentro de Israel, tanto que Edom
2: já tinha isso tanto é, tanto, que quando Israel pede um rei, ele pede um rei porque as nações vizinhas já tem. Isso. Sim. Verdade.
1: E é uma coisa que não chama a nossa atenção, porque a gente já tem toda a Bíblia, a gente já sabe o que vai acontecer uhum. lá na frente, né? Então, quando a gente lê isso aqui, pelo Só menos passa, eu li, né? e, é, os meus olhos amam, ok, segue. Uhum.
0: <risos> até porque você tá super empolgada com a lista de nomes aqui, pensando no seu próximo filho, né? né? Você é não dá atenção. Fica... É. <risos> Mas outra coisa interessante nessa lista de sucessão de reis aqui, é que não tem nenhum indício de hereditariedade no rei aqui, né? Você vê que, olha, Sim. o fulano lá, vou pegar a partir de 32, o Belá, que era o filho do Beor, reinou em Edom, certo? Uhum. Quando o Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, é outro cara, de Borsa, de outra região, foi seu sucessor. E é interessante porque, de novo, os comentaristas ficam patinando total aqui, né? Como que não. não é hereditário? Era normal hum. isso? E quando veio para Israel é que foi que quebrou essa regra? Ou era questão de um dominar o outro e por questões de guerra? E, ah, vou matar o rei e tomar o trono? Que também a gente vê muito no Reino do Norte, em Israel, por exemplo, acontecer isso. Ou era algum tipo de democracia e ninguém consegue fechar nada? <risos> Mas é interessante, porque a gente quando pensa aí nas épocas medievais e anteriores, dos reis e tudo, a gente sempre imagina uma linhagem hereditária. E não é aqui, uhum. não tem.
2: Parece ser muito mais tribal.
0: No estilo juízes a coisa, né?
2: É, um representante de uma tribo, depois outro representante, do que hereditário, né? Uhum. E unificado.
0: Mas não deixa de ser rei, né? Sim, sim. Talvez não de toda a região, mas de uma grande região, eles eram monarcas.
2: Não, eram. talvez fosse até de toda a região, mas parece que havia... Parece, né? Só uma sugestão também, porque a gente não tem muito detalhe. Que havia um, um revezamento.
0: Pode ser, então. Num de sentido tribos, né? de uma democracia, não vamos aqui votar todo mundo, mas que era de comum a cor da troca, né? Uhum. E é isso, aparece então essa lista de reis... E a gente vê aqui, mais uma vez, essas inserções tentando contextualizar quem é, né? No verso 35, falando do Haddad, né? Quando o morreu, Haddad, filho de Bedad, foi seu sucessor. Na cidade de Avit, foi Haddad quem derrotou os medianistas na terra de Moab. O que, para mim, lendo, é meio que um respiro na lista. Falar, ah, pelo menos alguma coisa, né? Mas também já acaba aí esse respiro e segue a <risos> lista de nós. <risos> Eu não tenho mais muita coisa para trazer sobre esse capítulo não a menos de dizer que é um capítulo que fecha tudo de Esaú, conta sua descendência, conta sua posição geográfica e prepara na verdade a gente para o que interessa mesmo que é a história de Israel. E aí Sim. vai aparecer o último grande personagem a partir do capítulo seguinte e para muitos o favorito do Gênesis. Não? A Carol fez uma cara de não
1: É, não sei, porque Não, não sei, não, não quero dar spoiler Para o pessoal, mas assim Não sei não, né? Eu não gosto muito de José Com a família dele, eu prefiro quando ele vai lá pro Egito Mas tudo bem
0: Mas para muitos, Carol, não para todos É Eu gosto muito da história de José O começo é conturbado mesmo Quer ver só, Carol José ou Jacó? Quem você prefere? Não, José. Então, José ou Abimeleque, quem você prefere? Abimeleque. José. Mas se
1: eu pôr José e Abraão, eu prefiro Abraão.
2: <risos> é, eu acho que é o grande preferido. É, a grande luta de preferidos é entre Abraão e José. <risos> mas se a gente for pensar, são as duas pontas do
0: patriarcado, né?
2: É. Jacó e é. Isaac geralmente não estão tá entre os preferidos Mas José pois e Abraão é. estão é. Eu acho que é isso mesmo que o Tan falou O capítulo serve como um fechamento Para a história de Esaú Mostrando como o Esaú se tornou de fato uma grande nação Apesar de o destaque não estar nele Nas escrituras Por causa nós vamos para promessa mesmo né, E para desenvolvimento uhum. do povo de Israel uhum. Em toda a escritura Mas fecha mostrando como esse povo Se tornou um povo grande também E vai voltar nas escrituras como a gente já falou Verdade
0: Gostaria de convidar vocês... Convidar a gente sempre convida, né? Mas aceitem o convite, por favor, né? Entrem lá no nosso canal no Telegram. Basta você ter o seu aplicativo Telegram instalado no seu celular e procurar por leitura bíblica comentada ou acessar o link direto t.me barra leitura bíblica comentada para você conversar com a gente, conversar com outras pessoas que estão ouvindo esse projeto conhecer pessoas novas, porque não, né? E não se esqueça de trazer esse projeto para outras pessoas dentro da sua igreja, dos seus líderes, da sua família, amigos. A gente tá colocando aqui na sua mão uma ferramenta muito legal de longuíssimo prazo, né? Para que você interaja com a Bíblia com outras pessoas também e vocês juntos possam amadurecer junto com a gente aqui. Eu tenho que dizer que eu nunca na minha vida tinha parado para estudar esse capítulo eu espero que o Tiago tenha se empolgado para montar uma mensagem para sua igreja sobre Gênesis 36, que com certeza será uma das únicas, né? Mas não fecha o episódio menos feliz do que eu costumo fechar, porque eu acho que até esses capítulos mais chatinhos e mais complicados de trabalhar fazem com que a gente cresça biblicamente. Sem dúvida. Sim. É isso. Muito obrigado, senhores ouvintes. Até semana que vem, onde nós vamos apresentar o nosso querido... Não tão querido da Carol, José.
1: <risos> Olha aí, me comprometendo. Obrigada, pessoal, pela paciência, audiência e espero que a gente possa se ouvir no próximo episódio. Até mais.
2: Até a próxima, pessoal. Aguardo vocês em Gênesis 37.